0: 欢迎来到故事酒吧。对于很多独生子女来说，兄弟姐妹的亲情基本都来自自己的堂兄妹或者表兄妹。然而，这种亲情在很多人看来，恐怕是无法跟亲兄妹相比的。可是，事实真的如此吗？今天来的这位客人，又是怎么跟他那个看上去并不省心的表妹相处的呢？
1: 我这个表妹啊，让我打小就产生了难以磨灭的心理阴影，我现在想起来都不堪回首啊！<笑>有这么可怕呀？我跟你说，熊孩子，典型的熊孩子呀！啊，虽然那个时候我也不大吧，我也就是刚上小学，他还在上幼儿园，但但但是你说啊，让一个小学生都觉得是熊孩子的孩子，那得有多可怕吧？别急，别急。咱们慢慢聊。你别笑，我从头说啊。我们家呀是做买卖的，刚上小学的那个暑假吧，嗯、呃，因为我的父母比较忙，都没法照顾我，于是呢，就把我送到了我舅妈家，过了大半个月。记得我刚到舅妈家的那一天，哎呦，我表妹那叫一个兴高采烈呀、啊，把我跟我妈手里的拿的这个吃的啊、呃，全都接过去了。然后你猜怎么着，他竟然把那些吃的拿回了自己的房间，就再也不出来了。哼，这个时候我舅妈吧也觉得有点尴尬，一个劲儿的跟我妈说：“哎呀，小孩子不懂事儿。”他真是想全独吞了吗？他就是那个意思，你也别不信。送走了我妈以后，我吧就找了一个借口进了那个小丫头的房间。没想到啊，没想到。这家伙竟然把我妈给我准备的乳酸菌饮料全都标上了号码今天喝几号，明天喝几号，人家都规划好了。嚯！然后呢，他还跟我约法三章，说什么“哎呀，少了一瓶就要跟我急。”我当时我就不高兴了，我跟你说啊，我当时我就我就我就记着，我跟他说，我说这可是我妈买的。小丫头也振振有词说。你吃我们家的饭，你就得听我的。哎呦，当时真把我是噎得一句话都没了。小朋友够恨的啊！不过我觉得啊，说他恨说白了也就是没家教。如果我知道舅妈家里把孩子能惯成这副德行，我死也不会往那儿去住的。而且，抢吃的吧，这才只是个开始，我水深火热的生活还在后边等着呢。<笑>水深火热，是不是太夸张了？你要是觉得夸张，你听我往下说你就知道了。这个小丫头吧，她喜欢玩骑大马，我呢就趴在地上给她当马。她呢还喜欢假装自己是富商啊，有钱人，我呢就趴那儿一动不动的给她当招财的大蟾蜍。她还要演富婆。我就得跟在他屁股后边，假装自己是一条贵宾啊，或者腊肠犬什么的。有时候我就问他，我说，尊敬的富婆大人，你们家的大马、蟾蜍、贵宾、腊肠怎么都长一个样啊？”哎，这小姑娘还义正言辞地说：“你懂什么？我们有钱人就是喜欢整容。”你看吧，现在你听起来都觉得可笑吧？可那时候我心里别提多委屈了。后来我们经常在一起玩过家家的游戏，当时在场的小孩这少说也得有六七个人，并且都知道我是他哥哥。可是呢，这家伙硬要我演他儿子。哎呀，我是永远都忘不了我那一句“妈”叫出来以后，心里是有多难堪。可是能怎么办呢？我妹从小是娇生惯养，唯我独尊。我既然离下，无依无靠的，也只能鞍前马后，唯命是从了。再后来，她入戏是越来越深，这一句“儿子”就再也改不过来了。我舅妈是一连纠正了她好几天都没笑过，最后这称呼还让我妈给听到了。哦，她终于来接你了。是啊。盼星星盼月亮，可算把我妈给盼来了。我妈刚进门的时候，正好听见这小丫头在屋里边躺着大喊：“儿子，把五号饮品给妈妈送过来。”我能看出来，当时我妈整个人都不好了。不过对我来说，那天也是最幸福的回归日啊！我见到我妈的一瞬间，脑子里回想的什么？你猜猜？什么？《妻子之歌》哎呀！你
0: 可知口不是我
1: 我离开你太久了，母亲。我跟你说，我当时差点就哭出来了。我还发誓，发什么誓呢？我再也不来他们家了。不过，后来没过多久，我就又有点动摇了。怎么？
0: 你舅妈家还有什么让你舍不得的
1: 吗？哎，这还还不是我那个表妹啊！她好像反应了半天才意识到我是要走了，结果呢，在我上车的时候，她竟然拽着我的衣角，眼睛水汪汪的看着我说：“哥，你别走了，我的玩具全都让给你，饮料不管几号你随便喝，实在不行，下次过家家我给你当女儿。”哎，听上去他对你其实很有感情啊，没你说的那么可怕。所以啊，我竟然真的犹豫了一秒钟。当时我就感慨，这是表妹跨出的一小步，也是我革命获得胜利的一大步呀。不过我其实也就犹豫了一秒钟，毕竟要开学了嘛。上车以后，我听见表妹在外边发出了惨绝人寰的哭声。好像在他眼里啊，我这一走跟死了没什么两样所以他愿意把自己拥有的最好的东西拿出来留住我，所以我忽然改变了主意。如果有机会，我希望还能来。那你后来又去了吗？嗯，没有。哎，其实也不是不想，而是家里出了事儿。不到一年，我们家的生意就赔了一笔。不小的钱，而这个本钱呢，大多数是跟亲戚朋友们借来的。一时间，我们家不仅家徒四壁，而且亲戚朋友之间也是闹得鸡飞狗跳的。很多亲戚呢，也因为这事儿跟我们断了来往。我也就再也没见过舅舅他们一家了。慢慢的呢，我小学毕业，上了初中，也认识了很多朋友，也经历了很多事儿，也就呢，逐渐忘了家里那些乱七八糟的事儿了。直到有一天，我看到我同桌啊，拿来一瓶小时候我妈常给我买的那个乳酸菌饮料，就我小时候说的那个，哼，才突然又想起那些往事。我就发现啊，我连我表妹的模样都快记不清了。这么多年过去了，你家状况
0: 应该好些了吧？嗯，还没有和亲戚们恢复往来吗
1: ？其实之后那些年呢，我爸妈也慢慢的把亏的钱都赚了回来，该还的钱也都还上了。不过你说感情这种事儿吧，伤的其实很难弥补，所以呢，我们家和亲戚们也一直没有太多的往来。不过也巧了，我初三那年啊，我姥姥过生日，要大操大办。其实老人家的意思也很明显，就是想借这个机会缓和一下亲戚之间的关系。大人们也都说了，上一代的恩恩怨怨不能波及到下一代。所以，时隔多年以后，我就又去了我的舅舅舅妈家。这次感觉还好吧？嘿、hey, ，他们家那房子首先重新装修过了，也换了家具，和小时候的记忆里边想的那个完全不一样见到表妹了吗？我听大人们说话听了好长的时间，门口忽然走进来一个小姑娘。这个小姑娘吧，特别瘦，背着书包，低着头，一脸的严肃劲儿。他的头发剪短了，耳朵上呢还有一个特别扎眼的小耳钉，眼神呢还很紧张。我舅妈当时赶紧迎上去，指着我问他：“哎，还记得你表哥吗？小时候还一块玩过呢。”哎，没想到他竟然一脸茫然，问了一句：“你是谁呀、啊？”哈,哈，真不记得了。我也很意外呀、啊，我就赶紧笑着问：“嘿,嘿。”你不记得我了吗？我是你儿子，大马、蟾蜍、贵宾和腊肠。可是他当时看我的眼神就跟看个神经病似的。我舅妈也很尴尬，就让我去表妹的房间跟她聊聊，叙叙旧。进了她的房间，我发现，好家伙，她梳妆台上可都是化妆品，墙上贴着非主流杀马特的海报，上面写的一句话。看得我是心惊肉跳的，写的什么呵呵？人写的是，我将一次次死去，来证明生命是无穷无尽。好嘛，你说一个刚上初中的小女生，你不仅化妆，还喜欢这种悲观厌世的文字。哎呦，当时真把我吓得够呛，我也立马就不敢跟她开什么玩笑。我就跟她说，其实是你妈妈让我来给你补习一下功课的。哎，结果这丫头忽然哈哈大笑起来了啊！她说她好久都没碰过书本了，还补什么功课呀？还不让我告诉她妈妈，因为舅妈现在还以为她是三好学生呢。这孩子怎么会变成这样呢？我也想知道为什么。然后她突然又问我：“你玩网游吗？”当我老公吧，老公，我也愣了呀。后来她解释说是游戏里的虚拟老公。我这才松了一口气。他看我什么都不懂，就笑着说：“既然你什么都不知道，但好歹是个男人吧。放学以后帮我教训一个人怎么样？”你的表妹难道已经跟不良少年学坏了？当时看那架势真是这样，我我简直都不知道怎么跟他聊下去。加了他的这个 QQ 之后啊，我几乎是落荒而逃。回去以后。我上 QQ 看他的资料，发现他的签名是“我们的爱再也回不来”，这是一句多么悲伤的情诗！离开我以后，你一定要很幸福。你,你说说，这是一个初一的孩子的签名吗？哎，这么小就谈恋爱
0: ，还不读书，以后怎么是好
1: ？你不能帮帮他吗？我想帮，我确实想帮，不过你帮他，你的前提是你得了解他。我得知道他的生活到底是什么样子，所以呢，我也开始慢慢的弄懂了网络游戏里的那些事儿，也会和他聊聊天儿。我呢还告诉我舅妈要好好看管表妹学习，可是呢，这个小丫头初中毕业之后，还是坐在家里蹲，她不上学，也不找工作。哎呦，我跟你说啊，我这舅舅舅妈也是太溺爱她了，她想怎么样就怎么样，也没说让她再去学点东西。
0: 这样下去的话，以后他怎么生活呀
1: ？对呀、啊，我也担心来着，整天宅家里边，你迟早要出事儿。果不其然，我高考完事儿以后，有一天他招呼都不打就跑我们家来了，头发就是那个海报上那杀马特那造型，衣服也是那种什么所谓的什么的特炫酷什么，哎呦我我弄不懂，还背着一把大吉他。我这么一打听才知道，这丫头已经两天没吃饭了啊。从家里偷偷跑出来的，身上一分钱都没有。为什么？为什么？他说他喜欢上了唱歌，打算参加个什么什么选秀节目，梦想的出名他父母反对，结果他还生气了，说自己从小到大除了玩，没有一件事做得好。现在好不容易有一件喜欢的事了，为什么要阻止他做？于是就离家出走了。我给他做了饭。然后打算呢给舅妈打电话，她呢就可怜巴巴地哀求我，说如果不去试一试，他会后悔一辈子。看他难得有这么坚决的态度，我又心软了，也就没跟我舅妈汇报，还借了点钱给他。他也跟我保证，只要比赛完就立刻回家
0: 。嗯，你有没有想过
1: ，如果他是在骗你的钱呢？想过呀，怎么可能没想过呢？其实啊，我想过很多事儿。你说吧，我们这一代独生子女，内心其实多少是有点孤独的，所以呢，我们对待堂表兄妹，总是不由自主的想对他们好点或许也就是想弥补缺少亲兄妹的这种失落。啊，对了。我还记得当时走之前，他还说：“其实小时候的事他都记得，只不过、啊、上次我去的时候，他怕我啊为当年的事报复，所以假装忘记
0: 了。”看来你表妹始终都把你看作是可以信任的人。那
1: 他去参加比赛了吗？去了呀。最后结果怎么样？结果自然是落选了呀。就他那个五音不全的嗓子，我早就领教过了。嘿，你猜怎么着？他当时给评委唱了一首原创歌曲，叫《儿子》。哎呦，这吉他也是弹得乱七八糟、啊。据说啊，这评委老师差点没愁哭了。然后呢，我这表妹就彻底对音乐失望了。吉他回来之后也摔了。这个真是让人没办法了。哼，可不是嘛。不过呢，人呢总是会长大的。这丫头折腾了这么多年。好像有一天，他也终于想明白了。他开始啊，在理发店做学徒打工，闲得没事的时候还能给顾客好几嗓子。大家呢也都挺喜欢找他来做头发的。我上大二那年，他又交了个男朋友。那这个次靠谱多了，感情到现在还不错。听说两个人已经谈婚论嫁了。他微信、QQ 的签名也没那么矫情，也没那么非主流了。甚至开始关注起时事来了，真是长大了呀！这就让人放心多了。是啊，而且啊，说起这个为人处事，他甚至比我都强了。你记得前几天吧？我去理发店找他，哎，没想到门口围了一群人，表妹在不停的跟一群男人解释着什么，急得感觉要哭了啊！你想，我这个做哥哥的第一反应就是冲上去把他拦在身后。问那帮男人你们想干嘛？<笑>其实啊，从小到大我都没打过架，当时也不知道哪来的勇气。哎，结果没想到啊，我妹竟然小声的对我说：“哥，你别冲动，这种事儿我遇见多了，让我自己解决，你到外边去等我啊。”他真的行吗？到底出什么事了？哎，我也是这么问的呀。结果他还笑着说：“放心吧。”我可是受法律保护的，嘿,嘿，你说这小丫头吧，啊，那那那我我就先出去了。但我还是很紧张的望着里面的动静。可是没一会儿，那些男的竟然真的都散了。我妹呢，没事人似的走出来，拉着我就要去吃饭。你说我都傻了，我说你这是怎么怎么摆平的？你这，他就笑着说，他其实啊，不小心。把顾客的眉毛剪坏了，赔了点钱，好好道了个歉。你还不相信你妹撒娇卖萌的能力？哼，我当时是真没想到，不知不觉间呢，这个小丫头已经可以独当一面了。你像我这哥哥的保护都已经不需要了。从熊孩子到叛逆少女，才到现在这个样子，这种变化很让人欣慰、啊。哎，是呀，哎，对了，他还跟我说了一件事，什么事呢？你还记得我刚才跟你说的，他参加那个什么歌唱选秀比赛那歌名吗？是叫《儿子》的那首。哎，你记得还挺清的，就是这首歌，啊，他写的就是我。刚才隐隐约
0: 约的猜到了，没想到还真是。看来这个表面是打
1: 心眼里喜欢你这个哥哥呀。嗯，当时我就觉得，你说做这个小丫头的哥哥吧，其实也是挺开心的，是不是哈？当年这儿子没白当，哎<笑>，这就是我今天要跟你说我的故事，嗯，很有趣的故事
0: 。接下来稍等片刻，我将为你调制一杯最适合你的鸡尾酒。这是你的酒，你可以
1: 先尝尝看。嗯，感觉有点辣。你这酒度数有点高吧？不过你说这辣味里边还带一点橘子的甜香味道。嗯，好像还有点苦，是不是？没错，这杯
0: 酒是使用白兰地为基底的马蒂尼酒，其中还加入了甘味美思、橘子干贵酒。和安格斯特拉苦酒，哎，你为什么给我调这杯酒呢？因为这杯酒的名字叫“年轻人”。你不觉得它的口感就像是青春的味道吗？有些辛辣刺激，有苦，也有甜。可能一些人在年轻的时候，多少会因为迷茫或者寻求刺激，走一些弯路。这样的路走起来，其实也是很辛苦的。好在青春的好处在于，允许犯错，还有改正的机会。更何况，大多数人身边还有着关心他们的亲人和朋友。就像你，我想你嘴上说受不了这个妹妹，但当她有什么不好的端倪的时候，你一定不会袖手旁观的吧？而一句发自内心的关切，真的会影响一个人的一辈子。或许，作为独生子女来说。生活中确实会有些寂寞，然而这并不意味着这一代人的青春就没有味道
1: ，不是吗？嗯，你说的对。唉，今天我要是带那个丫头一起过来就好了。下次啊，下次，下次我一定带她来，到时候我们俩要一起为这个你说的这什么年轻的味道干杯。
0: 感谢收听故事酒吧的《一千零一夜》，本集内容改编自《每天读点故事》APP 独家签约作品《我和我的表妹》，作者罗浩，改编制作陈涵，配音浩洋、陈光。明天晚上九点，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。接下来，请继续收听故事广播，《光影流声》。